0: Hallo, Ich bin squishy No der Podcastler der Tintenfisch. Ey, langsam, dieses Mal ist das mir wieder schon wieder viel zu kompliziert. Deswegen an mit dem sogenannten Panzerschorschie. ehemaliges Vorstandsmitglied der Partei Abartige Fischaugendynamik Georg Patzderski. Da war nämlich diese Story einer Kita, so nennt man die Aufbewahrungsstation für Menschen im Larvenstadium, die ein Problem mit ihrem Namen hatte, weil sie nach Anne Frank benannt worden war. eine Mädchen, das unter den originalen Nazis ihren Tod gefunden hatte. Äh, die Sache ist etwas vertrackt, weil erst einmal so richtig keiner zu wissen schien, was genau da los war. Und da sprießen die allerbesten Gerüchte. Jedenfalls ist irgendwer auf die Idee gekommen, sich zu fragen, ob Anne Frank die richtige Identifikationsfigur für drei sei. Versteht mich bitte nicht falsch, wenn ich sage, ich finde die Frage an sich erst aber nicht so zu hundertprozentig schlimm, weil, naja, ich kann mir schon vorstellen, wie das für die Erzeugerperson so sein muss, wenn die Larve mit ihrem grenzkitschig Netzhaut Paw Patrol-Rucksack auf dem Rücken aufgeregt auf das Muttertier zugestürmt kommt und fragt, Mama, was ist ein KZ? Ich kann ja verstehen, wenn sich die älteren Kreaturen irgendwie unwohl dabei fühlen, wenn sie erzählen dürfen, wie die kleine Anne und ihre Familie von der Gestapo gejagt sich verstecken musste und nach einer Zeit der Todesangst nach Auschwitz und bergen belsen geschafft wurde, nur um zwei Monate vor der Befreiung des Lagers durch die Briten, auf grässlichste Weise an der widerwärtigen Behandlung und den noch ekelhafteren hygienischen Bedingungen im Lager qualvoll zu verrecken. Und jetzt schlaf schön, kleine Mila! Ich sage nicht, es ist richtig, die Kita umzubenennen. Ich sage, im Gegensatz dazu, das bei einer Oberschule oder IGS oder so zu thematisieren, seien wir ehrlich, Gymnasien bevorzugen ja eh lieber pseudo-elitäre Namen wie johann kevin goethe gymnasium oder, oder gleich die latinisierte Version Lessingianium oder so ein bullshit. Bei einer Kita kann ich verstehen, wenn jemand fragt, ob die Wuschli-Waus nicht der bessere Name wäre. Man kann ja immer noch sagen, dass es geschmacklos und geschichtsvergessen wäre die Anne, wenn sie schon im Namen der Kita steht, einfach so zu streichen und das außerdem Wuschli-Waus echt beknackt klingt. Aber man hat dann jedenfalls einfach mal drüber nachgedacht. So, und der Panzerschorschi, der gescheiterte Bundesvorsitzende, der blaubraunen Blubberbrühe und sogar einer der eher gemäßigten Stimmen in seinem Club, was jetzt echt nicht mehr viel heißt, als dass er nur sehr weit rechts steht und damit im Gegensatz zu ehemaligen Flügelflegeln beinahe schon vogue wäre, ach egal. Also, der Herr Oberst ad Platz Kekski nun einen Artikel eines neoreaktionären Schmierblatts Apollo News hervor, der die Story der Kita brachte und zwar mit einem ganz eigenen Spin. Apollo News, das ist eins dieser rechtsdrehenden Pseudojournalien, die im Brackwasser der Covid-Pandemie an die Oberfläche getrieben sind. Von Apollo heißt es, der Laden, seit April 2022 aktiv, bewege sie im klebrigen Dunstkreis solcher Dubiositäten wie Tichys Einblick oder gar der fleischgewordenen Schleimbeutelentzündung und ehemaligem Bild-Chefredakteur Julian Reichelet. Und Apollo meinte dann, die ganze Initiative der Umbenennung sei auf dem Mist von Ausländern Wachsen, weil die Moslems ja über die Judenkacke finden. Und das Ganze hat ausschließlich mit Antisemitismus der ganzen Araberscheiße da zu tun. Ja, fein, diese Info findet sich tatsächlich nur bei Apollo und einigen anderen parallel laufenden Parallelrealisten. Aber das ist halt der Aufhänger und der Aufreger hier. Während die linkswoke Blase sich allgemein darüber aufregt, dass das Gedenken Anne Franks damit unwiederbringlich ausgelöscht würde, nun komm mal runter, instrumentalisiert die Front der nationalistischen Klappstühle das Ganze für ihre ausländerfeindliche Brühe. Wenn Mitglieder einer in Thailand als gesichert rechtsextremen Partei, in der einige prominente Leute gerichtlich anerkannt als Nazis bezeichnet werden dürfen, plötzlich Protest gegen Antisemitismus schieben, werde ich persönlich ein bisschen misstrauisch. Also darüber wollte ich berichten. Und wie irritierend es für mich als außenstehendem Oktopus ist, wenn rechts und links sich plötzlich erschreckend einig zu sein scheinen, was den Namen der Larvenaufbewahrungslösung angeht, es aber a. komplett unterschiedliche Gründe sind und b. es eh keiner von ihnen zugeben würde. Der Konflikt Israel vs. Hamas versus Gaza vs. Palästinenser featuring Hisbollah und Unterstützer geht mir nicht nur wegen der ganzen Menschenleben auf den Tintenbeutel, sondern ein wenig auch, weil der Vorwurf des Antisemitismus von dem ganzen Rechtsgeblubberer als Vorwand für Pauschalverurteilungen und Ausländerfeindlichkeit benutzt wird. Das stinkt. Aber inzwischen ist die Anne-Frank-Sache schon beinahe alt. Der Drops ist gelutscht, obwohl es mit dem 85. Jahrestag der Reichspogromnacht eigentlich ein gutes Thema wäre, wie solche Dinge in eurem Gedächtnis weiterhin gepflegt werden. Man könnte nochmal aufgreifen, dass Schuld und Verantwortung zwei unterschiedliche Dinge sind oder wie der Begriff des Faschismus bei euch irgendwie durch so bescheuerte Wortschöpfungen wie Ökofaschismus faschismus klein geredet werden. Aber die Kita, das ist von vergangenem Wochenende und eure Aufmerksamkeitsspanne ist schon längst über den 1 des BVB ins Champions League Viertelfinale komplett über solche Sachen hinweggekommen und ich habe keine Ahnung, was diese Wortreihe da gerade zu bedeuten hatte, aber die Nachrichten wird darüber berichtet. Also so muss es im Vergleich irgendwie wichtig sein. Also, kein Bericht über Nazis. Ich verweise dazu gerne nochmal auf eine Podcast-Folge, die ich auf YouTube im Juli 2020 zum Thema Erinnerungskultur gemacht habe. Mir ging diese Schorsch-Geschichte aber nicht aus dem Kopf. Und aus Gründe, die nur Elons mutierter Algenrhythmus kennt, kam mir dann gestern Morgen wieder was anderes vom ausgemusterten Bundi mit Nationalismus-Hintergrund vor die Tentakel. Und mittags, bei der Suche danach, da regte er sich tierisch darüber auf, dass ein Pärchen von Just Stop Eule, ihr wisst schon, das britische Äquivalent zur letzten Generation, sich schon wieder an einem Bild in der Londoner National Gallery zu schaffen gemacht hatte.
1: Wir leben in einer Welt, von Idioten,
0: schrieb der Herr Oberst Obersprinzipopiel über den Clip der beiden jungen Menschen vor dem Gemälde, das ich gerade erst vor drei Wochen selbst habe besichtigen dürfen. Und da, an der Stelle, wird die ganze Sache persönlich. Ich werde jetzt den tatsächlich auf x-Twitter oder so, oft als Panzerschorsch bezeichneten Herren, für eine Weile verlassen. Aber keine Sorge, Politiker der Partei Aachener Frittendisco, lasse ich nur ungern längere Zeit in Ruhe. So, ja, wo fange ich an? Beim, ja, beim Bild, Diego Velázquez, Venus vor dem Spiegel, auch Venus von Rugby oder so ähnlich, um 16.50 Uhr gemalt und zwar mit Ölfarben auf eine Leinwand. Willkommen in Squishys kleinem Kunstsexkurs. Velázquez ist natürlich nicht einfach irgendein spanischer Barockmaler, sondern der spanische Barockmaler. Ich bin ja ein absoluter Fan von Barockmalerei. Klingt komisch wie ein Tintenfisch, ist mir klar, aber naja, Kunst halt. Das ist so typisch menschlich, da war klar, dass ich mir bei meinen Studien über eure grobst narzisstische Spezies dieses ganz spezifische Feld eurer Betätigung irgendwann genauer ansehen würde. Bei meinem ersten Besuch in einem Museum habe ich mich versehentlich glatt an einem Stillleben von Willem Clarson Heda, genauer an der täuschend echten Darstellung eine offenen Ausstattung festgesogen, wurde vom Sicherheitspersonal entfernt und, naja, es gibt mindestens ein Museum, in das ich nicht wieder rein darf. Peinlich. Von da aber hatte es mir die barocke Malerei irgendwie angetan, vielleicht als Übersprungsreaktion aus schlechtem Gewissen. Die meisten denken bei Barock eh erst an voll schlanke bis klumpig anmutende Frauenkörper bei Rubens. Ich meine, die Rubens-Figur ist sprichwörtlich bei euch. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, denn wer erst einmal von Rubens den Höllensturz der Verdammten gesehen hat, der denkt sich eher nur noch, scheiße noch eins, gut, dass der peter Paul Maler war und nicht im 21. Jahrhundert Horrorfilme gedreht hat. Ich will mich da jetzt gar nicht allzu tief drin verirren, aber was die barocken Typen, also auch Rembrandt oder Caravaggio... Ach, Caravaggio. Äh. Äh, was sie mit Licht und Schatten und Farbe angestellt haben, ich werde niemals verstehen, warum ihr euch bei der Mona Lisa gleich so einlässt. Die olle Ische ist nicht einmal Da Vinci's bestes Gemälde. Und Da Vinci ist auch nicht der geilste Typ der Renaissance. Und trotz Raphael und Botticelli ist die Renaissance noch nicht mal die geilste Epoche, meine Meinung. Aber ich bin schon wieder dabei, mich zu verlieren. Also, der Velázquez, der Diego, sein Lehrer war natürlich Caravaggio-Fan, muss ja auch... Und und der Diego war am Hof des spanischen Königs angestellt und hatte vor allem die Aufgabe, die Tochter vom König Philipp zu malen, Margarete. Als Dreijährige, als Dreieinhalbjährige, als drei vierteljährige mit Vier, mit Fünf, äh, der muss Albträume von dem Mädel gehabt haben, bis er schließlich eines der meistdiskutierten Bilder schlechthin malte, Las Meninas. Auch wieder mit Margarete, aber auch mit sich selbst und so vielen Rätseln, dass ich sogar Dan Braun irgendwann mal gesagt haben muss, boah, der ist mir zu kompliziert. Nimm dann ein lieber den Da Vinci, ne? Ja. Übrigens, der König, der Philipp, der wollte seine Tochter möglichst gewinnbringend in Europa verheiraten. Und deswegen mussten
1: Diego die ganzen Bilder da Die wurden dann nämlich an die ganzen anderen Fürsten geschickt, um zu zeigen, Guck mal, voll die Süße, hast du nicht auch gerade einen Sohn in dem Alter? So irgendwo zwischen sechs Monaten und 33 Jahren oder so. Wär das nicht was?
0: Diego war also quasi der königliche Passfotoautomat. Umso geiler sind dann aber alle die Bilder, die nicht irgendwelche Königsfratzen drauf haben. Die Schmiede des Vulkan mag ich besonders, aber ein anderes ist eben die Venus mit dem Spiegel. So. Jetzt kennen wir den Maler, das Bild, darauf ist eine nackige Tante von hinten, genauer die Venus, also so die Aphrodite, die geilste Ische von Ischia, die Liebesgöttin. Das ist gleich nochmal wichtig, wer das war. Das Bild ist übrigens, Fun Fact, legal nach London gekommen, wurde damals für 45.000 Pfund mit Spenden gekauft. Nicht wie das Ganze geklaut und Kroppzeug im britischen Museum, ja. Und dann, 1914, da ist eine Frauenrechtlerin namens Mary Richardson gekommen und hat mit einem Hackebeil die Schutzscheibe, die hatten sie damals schon davor, weil Tomatensuppe gab es damals auch schon, kaputt gehackt und dann das Bild aufgeschlitzt. Warum? Nicht, weil die Venus so ein schickes Popöchen hatte und sie nun mal nicht, sondern weil sie damit protestieren wollte. Protestieren gegen die Verhaftung und Zwangsernährung der obersten Frauenrechtlerin Emmeline Bankhurst, die sich für das Wahlrecht von Frauen stark gemacht hatte.
1: Ich mache die schönste Frau der Mythologie kaputt, weil ihr die schönste Frau der neueren Geschichte kaputt gemacht habt.
0: So in etwa ihre Begründung dafür. Also voll in der Racheakt das Ganze. Und ihr merkt schon, die Venus, die musste schon einiges durchmachen. Und damit sind wir auch schon bei ähm, Montag oder so. Da sind wir jetzt. Zwei Aktivisten von Just Stop Oil haben sich zwei von diesem Glashämmerchen, wie ihr sie auch im Bus hängen habt, in die Taschen gesteckt, sind damit ins Museum und dann auf die Venus los, also auf das Glas. Und dann haben sie in die umstehende Menge, sieht man im Video nicht genau, kann auch sein, dass sie da nur zu dritt oder zu viert waren, Sachen gerufen. Das will ich hier mal genauer wiedergeben.
1: Women did not get the vote by voting. It is time for deeds and not words. It is time to Just Stop Oil.
0: Also Frauen haben das Wahlrecht nicht bekommen, indem sie wählten. Es ist Zeit für Taten, nicht Worte. Es ist Zeit, einfach das Öl zu stoppen. Also den Diego, die Venus, die haben sie sich gezielt rausgesucht. Wegen der Geschichte von 1914. Die Verbindung zwischen Wahlrecht und Umwelt ist ein bisschen dünn, aber gucken wir mal weiter.
1: Politics is failing us. Politics failed women in 1914. Okay, ja, Politik versagt heute. Politik hat damals versagt. Machen wir mal einen kleinen Sprung. If we love history, if we love art, if we love our families, we must just stop oil.
0: Wenn wir Kunst lieben, müssen wir einfach Öle stoppen. Okay. Man muss Öle stoppen, um Geschichte, Familien und Kunst zu retten. Oder wie? Und deswegen prügeln wir das Sicherheitsglas kaputt. Wir lieben Kunst, also machen wir sie kaputt. Ich meine, der Bezug zu Mary Richardson ist eindeutig hergestellt und Richardson wollte das Bild zerstören. Aus Rache. Also, »Die hier jetzt auch? Weil sie die Kunst lieben?« »Wa? Ich meine, die Verbindung von 1914 zu heute
1: ist eh schon genug, aber...«
0: »Macht das Sinn?« »Nein.« Geht aber noch weiter.
1: »They don't care about us. They don't care about our futures.« Und ja, ich verstehe ja die Frustration komplett, total, absolut. Ich
0: raffe völlig, wenn man sich aus purer Verzweiflung zu Aktionen hinreißen lässt. Aber dann doch bitte welche, die Sinn machen. Richardson wollte das Bild aus Rache für Pankhurst zerstören. Die beiden wollen Kunst und die Menschheit erhalten, also zerstören sie sie?« Nein, das, das passt doch einfach nicht zusammen, nur weil sie beide auf das gleiche Gemälde einhacken. Scheiße doch eins, die Kids da haben nicht die geringste Ahnung, warum Richardson das Bild kaputt gemacht hat. Haben keinen Schimmer von den ganzen Hintergründen. Denn mal unabhängig von dem Schwachsinn von wegen If You Love Art und dann auf dem Gemälde da herum zu zuckeln. Und bitte erzähl mir hier keiner, dass sie nicht mit einkalkuliert haben, das Gemälde zu beschädigen. Bei der Tomatensuppe auf Van Gogh übrigens, nur ein paar Räume weiter. Ja gut, da war das Glas davor, da ist nichts passiert. Hier ging es direkt auf das und sie setzen sich in die Tradition von Richardson. Das haben sie mehr als deutlich ausgesprochen. Die hat da siebenmal in die Leinwand schnippeln können. Aber, Damals, da war das ein Racheakt, kein Aufruf zum Aufwachen oder so wie hier. Die Aktion damals hat übrigens auch keinen Effekt auf das Wahlrecht gehabt. Das war erst vier Jahre später, eher aus Not zum Ende des Ersten Weltkriegs eingeführt worden. Klar, die Frauenrechtsbewegung in Briten hatte eine wichtige Rolle und darf jetzt nicht kleingeredet werden. Es geht hier um die Aktion mit dem Bild. Und das Geilste an der Sache, Richardson ist dann später in die Partei BuF oder BUF eingetreten und hat dort sogar die Women's Section gegründet. Geleitet. Was BUF heißt? Ha, ich dachte, ihr fragt nicht. British Union of Fascists. Also nochmal... mal. Unter dem Banner Kunst zu lieben wird Kunst zerstört und man beruft sich dabei auf einen Racheakt einer beginnenden Faschistin. Wisst ihr eigentlich, wie dämlich das Ganze ist? Ich meine, die ganzen Aschfrunze da draußen, die so einen dummen Scheiß von wegen Öko-Faschismus faseln. Für die ist das doch ein gefundenes Fressen. Wie blöd kann man sein, die eigene Bewegung zu diskreditieren, indem man sich an das Vermächtnis einer kunstzerstörenden Faschistin ranwanzt. Wie unüberlegt und dumm grenzenlos dämlich ist diese Aktion. Scheiß auf die ganzen Klebeaktionen, bei denen nur irgendwelche cholerischen Vollschratzen zu spät zu ihrem Magengeschwür provozierenden Kackjob kommen und bei denen herumgejault wird, weil die ganzen Trottel den Arsch ihrer gasblasigen Blechkarren nicht aus dem Weg kriegen, wenn ein Krankenwagen durch will. Je mehr ich sehe, wie die ganzen Hut- und Wutbürger der ihre neandertaler Instinkte rauslassen und unkontrolliert auf die Aktivisten einprügeln, umso mehr bin ich auf der Seite der Aktivisten. Tatsächlich. Und das jetzt sogar noch mehr. Habt ihr das mitgekriegt? Gerade hatte in Panama, ein US-amerikanischer Rentner und Ex-Anwalt und Professor, zwei Aktivisten erschossen. Erschossen! Das hier ist jetzt ein Einschub, weil ich ja Mittwoch angefangen habe, den Text runterzuschreiben und heute ist Donnerstag und gestern hatte ich mich noch mit meinem Mitbewohner unterhalten und gefragt, wann denn der erste schrottfressen arschsack den ersten Aktivisten nicht nur zusammenschlägt, sondern umbringt. Naja, jetzt ist die Frage eher, wann das in Deutschland passiert. Ey, Kinders, das kann doch echt nicht wahr sein. Wo ist dieses Zivilisationsdingens, das ihr angeblich erfunden haben wollt? Zurück also zu den deutschen Aktionen. Straße sehe ich echt nicht so sehr das Ding, auch wenn der Effekt vielleicht nicht so groß ist, wie man gerne hätte und das Ganze langsam ernsthaft lebensgefährlich wird. Die Aktion damals mit dem Grundgesetz, ja, nur Farbe, konnte man abwaschen. Das Orange auf dem Brandenburger Tor, na ja, das ging nicht mehr so einfach ab. Da habe ich schon so meine Zweifel bekommen. Ich meine, die Dödel haben vorher mit der Farbe auf allem Möglichen herumgesprüht, wo man es vorher sofort abschruben konnte. Beim Brandenburger Tor ist die Scheiße dummerweise in den Stein eingezogen. Ach ja, ups, nicht bedacht zeigt, dass die Aktionen tatsächlich zum Teil unüberlegt sind. Nicht gut. Und wenn die jetzt diese zwei Komiker da, Pimmel Nerd und seine Öko-Karen, meinen, voll die intelligente Protestaktion zu machen, indem sie da irgendwas von Wahlrecht faseln und sich dann aber mit einer Faschistin gemein machen, Sag mal, gibt es niemanden mit ein wenig mehr Hirn in eurer Truppe? Ich habe es bei der Sache mit dem Grundgesetz schon gesagt. Die Sache ist einfach zu wichtig, um das Ganze komplett unkoordiniert irgendwelchen Honks zu überlassen, die keine Ahnung haben, was sie tun. Sobald sich irgendjemand genauer über Mary Richardson informiert, ist diese Faschistin-Sache sehr, sehr auffällig. Und das beschädigt doch alles, alles, wofür diese Jungen eigentlich kämpfen sollten. Wer außerdem sagt, er liebe Kunst und geht darum hin und prügelt auf das Gemälde ein, dass die Faschistin schon zerschnibbelt hat, wer soll euch denn noch ernst nehmen? Und wisst ihr, was mich bei der ganzen Aktion so richtig, richtig sauer werden lässt? So sauer, dass ich hier rumtinte, bis ich nicht mehr aus dem Aquarium rausgucken kann? Wisst ihr noch, wie ich auf das Thema gekommen bin? Georg Pep Schmierski, der hat zu der Aktion gesagt, wir leben in einer Welt von Idioten. Die Klatschbananen von Just Stop Oil haben mit ihrer Aktion etwas getan, das ich ihnen niemals verzeihen werde. Mal abgesehen von einem Anschlag auf ein einmaliges Kunstwerk. Sie haben mich dazu gebracht, einer Flunsche von der Partei Ananas für Delfine zuzustimmen. Einem Menschen, der Märchengeschichten über antisemitische Migranten, die Anne Frank canceln wollten, verbreitet. Der Move, meine Lieben, der Move ist unverzeihlich. Hallo?